0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk.
1: Mmh. Ja, ich, ich hab ja noch.
0: Das fette Weißbier.
1: Ja. So. Zum Wohl.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk, diesmal live aus Köln. Ich bin bei Martin in den Fette-Kuh-Studios. Ja, live in der Kuh-Production. In der Kuh-Production, aber jetzt in der Co-Production, hier oben im Büro. Unten war zu laut. Ja, deswegen sind wir Kuh-Workspace Genau. Und ich habe das fette Weißbier im Glas, das neue Bier der fetten Kuh. ist heute angekommen. Gestern? Das ist eigentlich schon letzte Woche angekommen.
1: Leider mit den falschen Etiketten. Also so in der Art. Das musste nochmal nachgebessert werden. Und ja, jetzt haben wir es äh, endlich hier. Auch und schön mit das fette Weißbier etiketten
0: Ja. Genau. 0,5er Flaschen. Ja.
1: Wie ist das für ein Weißbier gehört?
0: Ja. Echt sehr schön. Was hat euch dazu inspiriert? Ähm, ganz ehrliche Geschichte...
1: Ähm, unser Brauer, der für uns das ähm, Wetter-IPA braut, macht auch ein Bier nach alten preußischen Weißbierrezept. Das hat uns so geflecht, das haben wir einfach gesagt, das wollen wir auch haben. Ja. Das also hat uns inspiriert. Und ähm, weil es das so inspiriert hat, gibt es auch nur 600 Flaschen.
0: Geil. Also, es, ist, äh, ich find, es hat so einen Anklang von einem klassischen Weißbier, ist aber irgendwie, ich finde es noch ein bananiger in der Nase. Es ist ein total schönes, also dieses, was ich auch am Weizen eigentlich so schätze, dieses klassische Bananen-Aroma. Womit manche nicht klarkommen. Ne? Also ich finde, also, es ist eine freche Banane, würde ich sagen, wenn ich es mal definieren würde. Aber ja. es ist so sehr präsent, diese Bananennote. Das finde ich echt, echt schön. Ich mein, kann ja mal die Zutaten vorlesen. Ähm... Wasserweizenmalz, Weizenmalz, Gerstenmalz, Zuckerrübensirup, Hopfen, Ingwer, Wacholderbeeren, Hefe. Das hat man sonst. Also, Reinheitsgebot ist das aber nicht, Herr Block. Das Reinheitsgebot.
1: Das ist halt was äh, traditionell Deutsches hier. Und
0: trotzdem verzichten wir auf das Reinheitsgebot. Finde ich gut. Ja. ja, echt. Also, man merkt schon, es ist süßer. Aber echt. Yum, 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 yum.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Es ist, man muss echt sagen, dieses Bier ist aber auch ein Goodie, ne? Das ist so quasi für das fette ipa trinker so also das Goodie. Weil im Endeffekt kannst du dieses Bier auch, unser Brauer braut sich das ja auch als das fette, das fette da schon. Ähm, die Preuße, Preußen, Preußenweiß heißt es bei ihm, kannst du ja auch kaufen. Ne? Ja. Der hat ja sein eigenes Bierlabel, Freigeist. Freigeist Bierkultur. Kann man auch nur ja. Werbung für machen. Nee, auf jeden Fall. Sehr sensationell, was er immer macht. Ja und der ist in unserem Alter also ja sag ich, wenn ich in unserem Alter sage der ist fünf Jahre jünger als ich aber <lacht> Hui! Ähm, was der für Sachen auf, auf die Beine bringt ist schon ja. echt krass
0: ja ich habe letzte Woche hatte ich auch das Glück hier in der Fettkuh zu sein da gab es äh, Zigarren und IPA Tasting
1: ja da habe ich es ja schon ein
0: bisschen neugierig gemacht auch das das Weißbier sollte ja eigentlich letzte Woche dann schon da sein ja. kam aber leider nicht und also was äh, Sebastian heißt der Brauer was der schon der hat ja ein paar Schätzchen mitgebracht und das war schon echt äh, atemberaubend. Ja, man muss
1: überlegen, er ist 28 oder vielleicht jetzt 29 ähm, und der macht Produkte, die in den USA in aus den Händen gerissen werden mhm. und
0: ähm, ja, er, er hat immer Spaß daran, dass Deutschland auch immer besser ankommt. Ja, also was ich das krasseste Bier von uns mitgemacht hat, war die Atlantic Gose und äh, das ist mit Austernsud und Seetang gebraut.
1: Austernschalen?
0: und Seetang. Ich bin das Sud. Also Im Sud sind Auslandsschalen. so rum, ne? Ja, genau. Also, ja. Ne?
1: also er hat schon Auslandsschalen reingeschmissen und dann frischen Seetal, ja. den er dann bestellt hat. Also nicht so das, was man am Meer kennt, was da so rumliegt und stinkt, sondern frischen Seetang. Ne?
0: Ja. War schon echt äh, an. Was schade war, war, dass wir halt die Zigarren, also wir hatten zwei Zigarren vorher, bevor er das ausgepackt hat. Dadurch waren die, also gerade für mich als nicht passionierten äh, Zigarrenraucher, äh, Schon die Geschmacksnerven also sehr belegt, so dass ich eigentlich wenig äh, von dem Bier gemerkt habe. Es ist ein, ähm, ein Sauerbier, also eine Gose. Ein, das ist, wo kommt das hier? Goslar, das hat er gesagt. Also eine, eine deutsche Spezialität, die Gose, also ein ja. Sauerbier. Und da hat er es ist sein Lieblingsbier. Er heißt auch Sebastian Sauer.
1: Tja, ne? tja, Er ist auch in USA halt genau für Sauerbiere und die Gose bekannt, gerade ja. die Sauerbiere.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, Ultra gut Und diese Gose hatte halt dann noch mit äh, Auslandschalen und Seetangen verfeinert. Ich, man konnte, man hatte nur noch so diesen bisschen, bisschen salzigen Anklang äh, schmecken können. Aber leider durch die ganze Zigarrenraucherei war das ein bisschen mit. Ich musste die dringend nochmal äh, Geschmacksrezeptoren nüchtern äh, probieren. echt also, geil die
1: Gose habe ich heute halt um elf gesoffen. Die da? Er hat ja heute das Bier persönlich geliefert. Und dann hat er so einen, er war nicht ausgepackt.
0: Der, der hat, äh, glaube ich, ah. sein
1: Lieblingsbier immer dabei, ne? Ich glaube, äh, wenn wir die Sendung nicht allzu lange machen, der war ja noch unten, yeah. hier auf der Party, heute hier bei uns ist, und ähm, der Kai Bürger kriegt noch eine Lieferung von ihm. Vielleicht hat er noch Na ja, Okay. Wir ihn sehen.
0: Naja. Er muss mir die aber geschlossen mitgeben, weil äh, ich habe jetzt hier schon das Weißbier und ich muss noch nach Hause fahren. Das ist groß ja. Prost nochmal. Das können wir ja auch selten tun, ne?
1: Ja. So. <lacht> Also sonst mal gegen so, so, so ein LED oder LCD. Bildschirm, Bildschirm ne? Bildschirm. Großen
0: ja. ist echt deprimierend. Das zweite Bier, was er dabei hatte, war die äh, Viking-Gurse. Das war mit sehr starken Raucharm. Ich war Rauchmalz, hat er das gebraut. Das passte natürlich dann schon wieder sehr viel besser zu dem, zu dem Abend äh, mit dem Rauch. Also mal, man muss ja
1: auch sagen, die Biere waren ja auch nicht geplant. Die mal ja, ja genau Die waren nicht Podi.
0: im normalen Portfolio, aber ich... Ja. Äh, ich habe gerade Atlantikose, habe ich echt viel getrunken. Das also war wunderbar, das mal auszuprobieren. Sehr geil.
1: War wirklich geil. Ähm, ja, Eigentlich war es ein IPA-Abend. Yeah. <lacht> IPAs, Burger und Zigarre. Letzte Woche Dienstag. Diese Woche ist das Thema alles, was man mit Thomas Henry quasi mixen kann und Burger. Ja. Also Buddies, Burger, nein, mal Buddies, Beats, 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 Musik, ne? Burger. Ja, ich habe, glaube ich, schon zu viele. Bier. Bier.
0: Kam nicht <lacht> vor.
1: Ja. ja, bei Thomas Henry ist selbstverständlich.
0: Ja. Also ja. gerade auch letzte, letzte Woche Kombination Zigarre und Bier, ähm, fand ich verrückt. Also ich rauche gerne schon mal eine Zigarre, das sind vielleicht so vier, fünf Stück im Jahr maximal. Und gerne dann mit äh, Kombination mit Whisky oder rum. Äh, das Ganze mal mit einem IPA zu trinken, war schon, fand ich echt verrückt. War echt gut.
1: Zigarrenhandel hat mich quasi auf die Idee gebracht. Ich bin absoluter Nichtraucher und hatte schon so Bange, Bange dass so irgendwie der Rauch da für mich zu viel wird und dass es das unangenehm für mich wird, dass ich rausgehen muss oder so. Aber das waren ja wirklich hochwertige Havanna-Zigarren. War ein wunderbarer Duft für mich ja. im Raum. Und ähm, wir haben ja auch eine fette Abzugsanlage in der fetten Kuh, dass ähm, viel direkt abgesaugt wird. und so. Und ich hatte ja. überhaupt kein Problem. In jeder... Normalen Kneipe, wo früher Rauchen erlaubt war, war es viel, viel unangenehmer. Ja,
0: ja das glaube ich. Ja. Ich meine, wie gesagt, dadurch ist es halt auch so ein aromahaltiger Rauch. Es ist einfach nicht nur beißender Rauch, sondern es hat wirklich ja auch noch Aroma drin. War das schon echt und Da hat sich dann mit dem gebratenen Burger Rauch vermischt. Äh, das war schon. War mal gut. ein geiler Abend. Wird wiederholt.
1: Wird wiederholt. Vielleicht diesmal ein bisschen offizieller. mit Ist es ein bisschen eher an, wenn einer Bock hat. Ne? Ja. Das ist nicht jedermanns Sache. Viele schreien auch schon, eh, macht doch mal wieder ein Crafty Tasting für Nichtraucher. Wird auch
0: kommen. Ja.
1: ja Crafty ist sowieso das Thema, die muss man in eure Region schauen. Das das es sprießen überall irgendwelche Crafty Buden oder Brauer, irgendwas drauf. Oder Läden. Oder Läden. Ja, wir haben gerade mit äh, jemandem gesprochen, der quer gegenüber von der fetten Laden aufmacht. Der erste ja. Crafty Store in Köln. Freue ich mich sehr. Der erste? Ja. Ist der ist ein reine
0: Oder gibt es das schon einen hier, oder? Erzählen. Nicht? Ich habe mal so Facebook-Fotos gesehen, wo einer, das bisschen so, war das nicht hier? So Regale aus Holz, wo die Flaschen so drin liegen. Das ist, das ist glaube ich, ein Limo-Dealer,
1: den du meinst. Hat der denn auch Craft -Bier? Ja, aber das ist ja nicht reine Craft Beer. Ah, okay. ne? Limodealer, okay. ne? Craft Beer Dealer. Ah, okay, so geht das. So ist das hier, ne? Wir ja. Wir sind zwar tolerant, <lacht> aufgeschlossen. Ja,
0: aber. Ja. Kann man machen. Aber oh, sehr geil, es hat sich jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche ergeben. Äh, mein Summer Club ist ausverkauft.
1: Da, ja. da, 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 da frage ich dich noch und war da. Und dann so, ja, ja, 8 Karten, was hast du geschrieben? Und dann 6, 2, 1, meint. Weg. Na.
0: 30, 31 Leute haben wir jetzt. Sauber,
1: fett. fett. Ja. Aber. Muss man ja sagen, ich bin mal gespannt, wer welche von den Hörern dabei ist vielleicht. Ich äh, würde mich auch mal
0: interessieren, ob wir einen Hörer da haben. Ja, das wäre mal geil. Ja, Also wir haben, äh, Menü steht jetzt seit zwei Wochen und wir haben, da wir jetzt ausverkauft sind, haben wir, müssen wir das Menü auch nicht mehr vorher veröffentlichen, machen wir Überraschung. Ah, ja. Kannst voll verkacken und was da stellen. Nee, wir haben Zeit dafür, das wollte ich doch, oder? Ja, also, Überraschungsmühe, Überraschung, fertig. Das sind richtig geile Sachen dabei. Wir haben uns richtig verrückte Sachen aus. Ich zeig dir, nachher im Off habe ich zwei Fotos, die zeige ich dir mal.
1: Ah, zeig mir nicht so viel, zeig mir das nachher. Ah. Naja, muss ich für einige Sachen entschuldigen. Naja, gut, ich dir nur die, die <lacht> die im off erzählen. Naja, wir
0: haben eine Sache dabei, die wird spannend in der Umsetzung. Wir sind mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Ja. ja. Also, wir haben auch gesagt, eine Sache muss sein, wo wir nicht wissen, ob es funktioniert. Wir haben einen Plan B dabei, aber das war einfach wir waren uns im Nervenkitzel schuldig. Das muss ja jetzt soll ja nicht so eine Larifari-Nummer werden, wo wir uns so durch, wo wir locker durch. In
1: allen Gängen ist das Schwein
0: verarbeitet oder nicht ganz? Also Dessert wird schwierig, ne? äh, Das Sch Dessert ist auch sehr geil. Also es ist nicht direkt ein Teil vom Schwein, aber es ist sehr witzig. Ich okay. erzähle es dir ja. Es ist der ja. Oberknaller. Okay. Die Caroline hatte die Idee gehabt das Dessert. Und,
1: okay. äh, Allein diese Schweinverarbeitung. Finde ich schon alle. Ja. Also wir haben alle ein, Mal, dass es so direkt, als ist der erste Supperclub, der ausverkauft ist, darf man ja sagen. Ja, das ne? ist der erste ich von den schon.
0: sechs oder sieben. Na, das hat mich schon sehr gefreut. Also ja. wir hatten, ich habe mir extra gesagt, also, wenn wir das mit acht Leuten machen, dann ist es so, wir machen das auf Spaß, egal wie viele Leute kommen, Hauptsache wir haben ja, einen schönen Abend. Also letzte
1: Woche gesehen, beim Zigarrenabend, sind auch nur 13 Leute gekommen,
0: mega viel Spaß gehabt. Ja. Manchmal geht es auch nicht darum, dass man ausverkauft ist. Ja. Das war uns auch, also mir war es persönlich nicht einfach nicht so wichtig, wir haben gesagt, so, wir wollen vielen Leuten zeigen, was wir können, aber wir müssen es nicht voll haben. Wir wollen das alle einen schönen Abend haben. Cool. Da war ich schon irgendwie ein bisschen stolz, dass es dann doch so schnell gegangen ist. Super.
1: Ja, cool. Ja, das ist cool. Ja, da freue ich mich auch. Ähm, man muss ja auch so sehen. Ich glaube, das ist auch das Thema, so, weißt du, so, mal ein Schwein aus der Region, was man damit machen kann und so. Das interessiert, glaube ich, gerade viele Menschen.
0: Ja, ja das finde ich. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Es gibt dann ein paar Events, die ich jetzt auf Facebook gesehen habe. Nose-to-Tail. Nose-to-Tail ist ja mittlerweile in aller Wunde. Also von Nase bis zum Schwanz. Mhm. Die Tiere komplett. Also da gibt es Events, die sich nur damit beschäftigen. Und ich frage mich dann immer, die haben dann Wagyu da, die haben Schwein da, die haben eine Jakobsmuschel im Menü. Das heißt, dann nose to tail. Dann sind auch natürlich Sachen unedlere Teile vom Tier, die dann da verarbeitet werden. Dann verstehe ich noch. Aber nose to tail, es ist für mich doch ein Tier, das du von hinten bis vorne isst. Es ist für mich eigentlich, wäre das auch der Aufhänger für ein Menü, ja. dass du vielleicht nur Schwein machst und das isst du von vorne bis hinten. Das heißt, du würdest von Innereien... Ja, aber du kannst ja auch was
1: kombinieren mit einer Herkunftsbüschel. Aber es waren
0: halt, die Geschichte war halt, dass dann auch neben. Äh, Schwein auch Veggie und sowas dabei waren. habe ich gedacht, so, das verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich partout nicht. Wenn du den Leuten das so wirklich nahebringen willst, wie vielseitig ein, Sch ein, ein Schwein zum Beispiel ist, dann machst du doch am besten ein Fünf gänge Menü um das Schwein ja. oder um die Kuh. Scheißegal was. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, von der Kuh, dann machst du Kalbsbrieß, Kalbsleber. Vielleicht äh, kann man äh, tausend Sachen machen. Mit kann man ja, genau. Und du kannst es aber, du musst es ja dann so vielseitig machen, dass die Leute nicht merken, ähm, dass sie jetzt immer das gleiche essen, weil es so flexibel sein kann. Und ich finde, wenn du dann anfängst, verschiedene Tiere von hinten bis vorne zu arbeiten, in fünf Gängen, dann ist es doch im Grunde wie in jedem Restaurant. Ja, eigentlich schon, ja.
1: Und nur irgendwie so, so ein Verkaufsaufhänger. Fast schon.
0: Ja, genau. Oder kannst, du
1: damit, kannst du dabei zusehen, wie nee, die das Schwein zerlegen
0: Also bei dem Event war das wohl so, dass du dann auch das Schweinekopf da, da hast du dann Sachen raus. Also es war schon informativ, glaube ich, weitreichender. Aber so die Kernessenz, was nachher auf dem Teller war, fand ich dann irgendwie blöd, wenn das nicht weitergegangen ist. Ja, das klingt irgendwie nicht ganz so konsequent. Ja, also ich, ich würde es anders machen, einfach um den Leuten zu zeigen, hier, äh, probiert doch einfach mal von einem Tier. Ja. Hast du dir eine Limo gemacht?
1: Nein, ich habe einfach Wasser eingeschäumt. Eingeschäumt, ja. Man so. muss noch mal ein Glas Wasser zwischen den Bieren trinken. Das stimmt. Sonst hält man nicht durch.
0: Okay, ich äh, nehme noch ein bisschen Bier. Ja.
1: So viel viel Luftprager in deinem Glas. Ja, aber ja. gucken wir nicht in die Zukunft, Was ja auch schon wieder, was ja wieder fleißig.
0: Ja, ich war jetzt zweimal das zweite Mal in Köln in der Zeit. Ja. Ganz schnell äh, gut, ne? Inzwischen. Ja, ich fährt von alleine. Ich habe mittlerweile auch eine Idee für einen Parkplatz gefunden, aber den verrate ich nicht. Ja, besser nicht. Ich hoffe mal, also letzte Woche hatte ich kein Kölnchen, mal gucken, wenn ich nachher hinlaufe, ob ich jetzt habe. <lacht> Eigentlich dürfte da nichts passieren, aber. Ja, um die Uhrzeit geht's. Die Ute sind
1: nicht mehr so viel Pulletessen hier. Ja. Tagsüber hätte ich gedacht, ja.
0: ich Jetzt bin doch mal schon nur C15. Letzte Woche äh, bin ich ja hier bei dir losgelaufen, ihr habt ja keine Kaffeemaschine unten, wollte ich ja noch einen Kaffee trinken gehen. Ne? Hat eine schöne fette Kuh-Tüte mhm. mit zwei Flaschen Bier noch äh, im Arm, bin ich rübergelaufen gelaufen und bin dann in McDonalds rein, um noch einen Kaffee zu holen. Ja. Und? Da standen vor mir in der Kindergruppe, keine Ahnung, irgendwie alle so Juppies in, also gerade 8 und nicht mal 18 im Anzug und waren dann da fett Burger am Einkaufen. Und ich stand da fünf Minuten und habe mich dann Wurzel zum zu Glück. Ich habe mir gedacht, Ich wollte unbedingt einen Kaffee haben, wenn ich nach Hause fahre. Aber das es mir echt nicht. Ich ja. <lacht> stehe in meiner fette tüte und denke so. Mm. Ach, Scheiße. Ja, aber ich meine, wenn man mal einen Kaffee will, kann
1: man das auch mit Deutsch machen. Das ja, denke ich auch. Für was anderes laufe ich da nicht rein. Ja. So schlecht sind die 20.000 Euro für Automaten, ähnlich. Ja. ja. Das ist halt nicht irgendwie ähm, fair Trade oder so. Ja. So ist das mit Kaffee. Ja.
0: ja. Dann war ich äh, bei Fräulein Kimchi auf einem Workshop. Das fand ich sehr spannend. Vielleicht habt ihr sie noch äh, vom Street Food Festival in Erinnerung. Die äh, macht zum Beispiel den Ramen -Burger. Hat Sehr opulent, glaube ich, ne? Ja, also dass man äh, von ihr kennt. Ich meine, der gibt es wahrscheinlich. Ja,
1: kennt man sowieso von
0: Instagram und ein paar anderen Sachen. hier Galileo
1: hat ja mal gezeigt. Okay. Aber jemand, der die wirklich macht, kenne ich eigentlich auch nur hier in Köln.
0: Sie, ja, ja auf dem Street Food Festival. Ne? Ja. Also ich äh, total coole Frau. Also die äh, macht jetzt einen Laden in Berlin auf, macht halt, tut halt über die Street Food Festivals und ja, das ist eine Koreanerin. Äh, die läuft immer in so bayerischen Trachten. Ja, so, das sind, die ja, auf. ja also das in ihrem Logo ist das auch drin, aber das, sie macht das halt so herzlich gut. Also es ist echt äh, witzig, wenn man sie so, so sieht. Und sie hat ein Event gemacht in äh, Bergisch ne? Das ist hier über den Rheingrad.
1: Ja, in Bergisch ist das.
0: Ja. Ich hatte, äh, ich habe die Ausfahrt verpasst auf der A3. Bin dann Mülheim abgefahren. Und dann hat der wie gesagt, da kannst du einfach durch Mülheim fahren, fährst du ein Stück zurück durch die Stadt, kein Problem. Ich komme nach Mülheim rein, ganze Straße, ganze Stadt, Innenkern gesperrt, wegen Straßenfest, fährst nach rechts und dann auf die Brücke Richtung Köln. Ich konnte nirgendwo anders mehr hinfahren. Dann bin ich durch ganz Köln gefahren, bin wieder auf die 4, auf die 3 und dann... Bist äh, ja. du spät und beim Event? Ja, ja, ich war eine halbe Stunde unterwegs. Nur oh. das ist ja. Ich habe Podcast gehört und äh, habe einen Gedanken auf der Autobahn und dann gucke ich auf das Navi, weil das lautlos war, damit es mich nicht ständig unterbricht, wenn ich den Podcast höre. Und dann oh, das wäre der Auswahl gewesen. Ja, war ein paar Minuten später die Vorstellungsrunde äh, verpasst. Äh, das war dann im Küchenstudio und das war von Chefkoch organisiert. Äh, und da haben wir halt nicht mit ihr Kimchi zusammen gemacht.
1: Ja cool. Eigentlich Kimchi ist irgendwie so, wenn man es so liest, ist so es eigentlich super easy, ne? oder? Super einfach es zu machen. ist aber, eigentlich auch einfach aber, zu machen. Aber weil es sowas komplett anderes ist, finde ich, ist so eine Hemmschwelle da, um zu, dass man so sagt, ja, ich mache das jetzt mal.
0: Okay. Also, aber wenn äh, man es einfach wahrscheinlich sieht oder
1: gezeigt bekommt, es
0: ist, ist auf jeden Fall äh, sehr viel einfacher auf dem Weg, ich war ein bisschen skeptisch, ein Kollege von mir hat gesagt, er hat es jetzt vor ein paar Monaten selber ausprobiert. Ja. Ähm, seine Tochter ist sehr Japan-affin und der ganze Asia-Raum äh, und die wollten es unbedingt mal machen, und haben sie das gemacht. Und das ist halt der Kühlschrank gestunken wie, wie Hunde. Ja. Das muss so äh, denen ihr Problem gewesen sein. Ähm, ja, was ist das denen
1: ihr Problem? So?
0: Also bei denen, äh, wie die es gemacht haben, war denen ihr Problem, dass es halt gestunken hat. Und ich habe ja jetzt auch noch Kimchi bei mir im Kühlschrank, ja. in so Schraubgläsern, kein Problem. Du riechst nichts, gar nichts davon. Und das ist schon krass. Also ich hätte jetzt echt damit gerechnet, so oh, musst du jetzt schnell entsorgen, aber das steht da rum und macht kein Problem. Das sind ähm, sehr, China-Kohl. Mhm. Also was du brauchst, glaube ich, ist Zeit und am besten produzierst du größere Mengen davon, damit du, wenn du einmal dran bist, weil du versaust, also du saust schon ziemlich rum. Ähm, ich habe ja bei ihr am dem Speechful festival auch so ein Kimchi- Töpfchen probiert. Ja, habe ich auch schon mal geholt. Und ich ja. fand es, also so pur hat mir das echt nicht geschmeckt. Also man, man isst es, glaube ich, klassisch auch nicht pur, sondern man nimmt ja immer was zu Fleisch, Reis und da wird das schon untereinander gemischt. Und wenn es äh, ältere Kimchi ist, also der noch der saurer wird, kannst du es auch schon mal mit anbraten. Irgendwo zum Schweinebauch oder sowas mit reintun. Ähm, kann ich mir echt gut vorstellen. Aber pur fand ich es einfach, mir war das zu scharf. Ja. Also die hat da sehr üppig von einem äh, koreanischen Chili, äh, Chili Pulver also sollte auch extra das sein, reingetan. Ja, das, so, das sind so
1: grobe Flappen, ne? Ein bisschen, ne? Ein bisschen nee, nee. Ich habe irgendwie gelesen, wie das heißt. Ich habe vergessen. Also es ist nicht das, was man vom Türken kennt, aber es ist schon speziell, Spezielles, ne? Dass man ja, ich glaube, es ist auch auch,
0: hat eine leichte Räuchernote. Ich glaube, es wird nicht geräuchert, sondern die Paprika an sich hat irgendwie so eine okay. äh, rauchige Note drin. Ähm was sie auch gemacht hat, was mein Kumpel äh, nicht gemacht hatte, was im Ganzen, glaube ich, auch wieder eine ganz gute Abrundung gibt, sie hat Reismehl mit Wasser aufgekocht, sodass es fast wie Kleister geworden ist. Mhm. Und da rein kommt dann eine Paste, die du selber herstellst aus Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, schmeißt also schön in den Mixer, das kippst du auf diesen ähm, Reiskleister und dann kommt da jede Menge von diesem Chili-Pulver rein. Ich, muss das, ich er verlinkt das Rezept, ich glaube, das war es schon fast. Und dann diesen Chinakohl legst du, reibst du sehr stark mit Salz ein. Du halbierst den, den Kopf, der Länge ja, und dann die Blätter. Ne? Dann, genau, dann äh, faltest du den langsam auseinander, also nicht abschneiden, und reibst jedes Blatt so einzeln mit Salz ein. Und das packst du dann in ein Gefäß und lässt das über Nacht oder sogar zwei Tage, äh, leicht beschwert sogar, je nachdem, liegen im Kühlschrank. Und dann zieht das halt auch Wasser. Und bevor du dann weitermachst, wächst du das Salz ab und fächerst den dann wieder auf und schmierst diese Chili-Paste in jedes einzelne Blatt rein, von außen nochmal. Und dann schneidest du es runter. Und dann packst du dieses Zeug und stopfst es in Gläser. Du musst halt so, Wo macht man das erst rein? Das so habe ich die? mich auch gefragt. Ich habe auch gedacht, so, ich weiß nicht, ob es von der Dosierung her vielleicht einfach das Beste ist, wenn du das dann zusammendrückst, läuft geht auch wieder was raus. Weil wenn du jetzt zum Beispiel die Paste und den Chinakohl geschnitten mischst, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht zu viel Das ja, kannst du ja auch dosieren. Vielleicht ist das Tradition, weil
1: ich kenne das, glaube ich, auch, dass man ganze Kuhköpfe eingeschmiert hat und das dann eigentlich eingeregt hat. Ganz.
0: Mhm. Ne? Und vielleicht war das auch für die Lagerung schwierig, Speise, dass das vielleicht so einfach aus der Tradition raus, so diese Cliff ist. Also was äh, auf jeden Fall, worauf du achten musst, ähm, also die Schraubbläser waren auf jeden Fall gut für, ähm, für die Lagerung, gerade großtechnisch. sind so wie diese... Kennst du vom Metzger Fleischwurstgläser oder sowas? Mhm. So ungefähr voll, drei Viertel maximal voll machen und alles sehr gut zusammen stampfen. Also mit, dem, mit der Faust gehst mhm. du da rein und drückst den Kohl, dass er keine Luft mehr hat. Und dann schraubst du es zu und dann muss es, glaube ich, eine Woche auf jeden Fall im Kühlschrank stehen. Und danach kannst du es benutzen aber, bis zu einem Monat.
1: Aber es ist ja nicht normal, dass man das
0: in Schreibgläser macht. Das macht man doch offen in einer Tonne, oder nicht? Ähm, dann hast du das Geruchsproblem. Ach genau, was ich, ver genau, was ich vergessen habe zu sagen, ähm, normalerweise äh, lässt du das im Schraub, also hat, hat sie jetzt gesagt, nur ein bis zwei Tage, je nachdem wie heiß es draußen stehen, damit die Fermentation losgeht ja. und dann packst du es erst in den Kühlschrank. Also damit das erst noch ein bisschen Zeit bekommt, irgendwie ja, mit der Fermentation zu beginnen, dann packst du es. Kann bei euch auch Fischsoße sein? Es könnte sein, dass vielleicht ein bisschen drin war. Ich weiß nicht, ähm, ich habe nicht richtig aufgepasst, wie sie diese, diese rote... Äh, diesen okay. Gleis da angerührt hat. Es ja. kann sein, dass da so. Ja, so Fisch. wie, Fischsoße habe ich
1: das oft gehört, das ist auch wie Fischsoße mit ist.
0: Ja, ich muss jetzt mal nächste Woche das Glas aufmachen und mal probieren. Also, ähm, es macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Also, besser, wie ich es in Erinnerung hatte. Und machst du es zu Schwein? <lacht>
1: nee,
0: also, ich könnte mir das sehr gut zum Schweinebauch vorstellen, ja. Also, wenn es jetzt ja. ein bisschen älter ist und angebraten mit Reis und dann Schweinebauch. Wie gesagt, ich muss halt, wenn ich es, glaube ich, nochmal selber machen, echt mal schauen. Meinst du, das passt zum Burger?
1: Also ich glaube, könnte man schon einen geilen Burger machen. man, man muss einen geilen Gegenspieler haben, einen Monsterkäse oder irgendwie so <lacht> krasses. Man müsste es, glaube ich, echt mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob
0: Käse wirklich dazu funktioniert. Weil, ähm, man muss ich mir die Schärfe ausprobieren. Ja, ja,
1: aber das, du kannst halt jetzt keinen Cheddar nehmen, das ist klar.
0: Ja. Das passt gar nicht. Ja. Tofu. Ja, irgendwie so. Was schön war, sie hatte ein äh, siehst du da auch, wenn ähm, Rumsteak, sehr hauchdünn geschnitten, hier die Dinger. Und ähm, hier, ja. das wurde dann, äh, einfach, Die wurde ganz, ganz dünn geschnitten. Und dann kam da eine Marinade von, was war das? Ähm, das Rohrzucker, Honig, Sojasauce, so eine, eine Marinade. Eine nee. war nicht drin. Also sie hat das wirklich mit, ich meine mit dem Rezeptstand Honig, Sojasauce, Rohrzucker nochmal, also mit richtig süßlichen Marinade und dann kam auch wieder Chili-Pulver, das koreanische rein, Frühlingszwiebeln, Julienne von Möhrchen und das wird dann so zwei Stunden richtig schön durchziehen gelassen. Und das dann kurz durch die Pfanne, das machen die glaube ich, die haben so Tischgrills in Korea, also weißt du, Wir nehmen ja. da gleich auch noch ein Espresso ja? <lacht> das ist nicht optimal.
1: Aber ich, meine, du, ich kann mir gerne einen machen. Ja, das ist gut. Wirklich, wirklich, aber es ist nicht optimal.
0: So. Wir sind unterbrochen worden. Wir sind jetzt auf dem Balkon geflüchtet. Es kann sein, dass jetzt fette Kuhgeräusche von unten, wenn die Leute jubeln, weil gerade eben auf jeden Fall sehr laut.
1: Ja. Wir sind ähm, von der Meute ein bisschen hier überfallen worden im Büro.
0: Genau. Und ähm, ja. Jetzt sind wir draußen. Ich glaube, wir haben über das Fleisch gesprochen über den dünn aufgeschnittenen Roastbeef in dieser Marinade. Ähm, Habe ich den Namen dazu geschrieben? Ihr hört sie, ihr hört sie, ne? Ähm, das war... Bulgogi. Koreanisches Feuerfleisch, genau. Und äh, die Koreaner haben, glaube ich, so... Ähm, ich weiß nicht, das ist nicht so Planchermäßig, aber die haben so Tische, wo du dann ähm, dran sitzt und da ist in der Mitte eine Feuerstelle, wo du dann dein Fleisch selber grillen kannst. Das heißt, du kriegst rohes Fleisch an dich okay. gebracht und du äh, hältst, legst es dann auf so einen, so einen sehr feinmaschigen Rost und du ja, das hast du ja, vielleicht ja. ganz kurz grillst. Das ist, äh, dafür ist das glaube ich auch gemacht. Ähm, wir haben es einfach in die Grillpfanne gesch geschmissen und das Aroma war halt total genial. genial. Ähm, sie sagte, du kannst damit alles machen, also nicht scharf. Ähm, zum Beispiel auch Tofu hat sie damit. Äh, mariniert, also ganz ja. ein, dann lange drin eingelegt, danach rausgeholt und dann in, ich glaube, in Maismehl gewendet und ein, frittiert. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so geilen Tofu gegessen. Also sie hat diese Tofuscheiben nach der Marinade, nach ähm, Maismehl, nach Frittieren, dann gefächert mit Nori-Algenblättern, Nori einfach so im Fächer einfach auf den Teller gelegt, dazu noch eine war wie so Huisin-Sauce.
1: Huisin? Huisin? Ja, Huisin.
0: Also eine Sojasauce daneben getan und dann konntest du dir diesen, diese, diesen Fächer einfach auf den Teller legen und hast dann äh, diese Sojasauce gegessen dabei und ich muss sagen, ich habe noch nie Tofu so gegessen. Also ich habe ein bisschen mal damit rum experimentiert, fand ich irgendwie immer enttäuschend, aber so sehr geil. Also ich
1: habe ja am Wochenende auf dem Food Festival von Antonio den Tofu gegessen und ähm, er meinte, der Tofu ist immer für ein bisschen Gewalt dankbar. Man <lacht> genau muss das. so ein bisschen Kraft dran anwenden, auch, sei es Hitze oder Gewürze, Geschmäcker, Marinade. Ja. Also das darf nicht irgendwie so ein bisschen was sein, man muss ja. schon ein bisschen gewaltiger sein. ja.
0: Und ich glaube auch, äh, frittieren tut ihm sehr, sehr gut. Also Ich kann mir das echt sehr ja. gut vorstellen und ähm, echt sehr lecker. Hätte ich, äh, hätte ich nicht gedacht. Ähm, dass ich das mal über Tofu sagen könnte.
1: Aber Tofu ist und bleibt irgendwie ein Geschmacksträger. Mehr ist es auch nicht richtig.
0: Ja, Klar macht es doch
1: Satt dabei. Ne? Und er äh, setzt wa wahrscheinlich so eine Rolle, die man für manche Leute, kennt, auf Fleisch verzichten wollen, so ein Ersatzartikel. Ne?
0: Also ich fand es gerade in, also in diesem Menü, also wir haben dann äh, dieses Feuerfleisch gegessen, dann gab es Tofu, ähm, es gab leider keinen Kimchi, weil der wurde ja gerade frisch eingelegt, ähm, deswegen haben wir haben den mit nach Haus bekommen. Ähm, und in diesem ganzen Mix fand ich eigentlich den Tofu super gut. Es hat eine total andere Konsistenz, total anderes Aroma. Also sagen wir so,
1: er sorgt dafür, dass man Fleisch nicht
0: vermisst. Könnte man so ausdrücken vielleicht. Ja, Ich hätte da, glaube ich jetzt auch, wenn wir das Fleisch nicht gegessen hätten, hätte ich es auch noch gut gefunden. Ähm, Gerade weil es gehört einfach so in dieses asiatische rein. Den gibt es genau. ja auch noch mit, ähm, mit Oliven oder wenn du den dann nach Italien holst. irgendwie, Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also dass du den unbedingt äh, aus einem asiatischen Essen dann irgendwo anders irgendwo reinzwängst, nur damit du dann Tofu gegessen hast. Ich finde, nee, der passt das, einfach das, das super. Geht nicht. Ja. Also, äh, was ich auch gut finde, ist in der so einer japanischen Algensuppe. Miso-Suppe? Da sind ja manchmal so kleine weiße Würfelchen drin. Ja. Finde ich auch total genial da drin. Aber, ja, die hat aber auch schon Kraft, ne? Deswegen ja. vielleicht Ja. Gerade mit den Algen. Also, es ist ein sehr würziges Ding, aber da macht er ja auch wieder eine gute Figur. Aber... Tofu, ne? Und was mich dann so richtig gerockt hat, war ein ähm, Spinatsalat, den sie gemacht hat, aber nicht vom rohen Spinat. Ja. Sondern sie hat diesen jungen Blattspinat genommen, hat ihn kurz blanchiert, dann ausgedrückt und dann in eine, äh, eine Schüssel gegeben und mit geröstetem Sesamöl. Ja, mega, mega. Ja. Und die hat, also das war so eine, äh, ein Kanister, ich, lass mal, ich weiß nicht, ob es ein, ein Liter Sesamöl war, den hat die in dem ganzen koch rausgehauen, den ganzen Liter und es, es war aber auch das Üppige vom Sesam, was dem Salat so gut getan hat, richtig fett, also es war jetzt nicht der Liter auf ja. dem Salat, aber wir waren, ich würde mal sagen, für 20 Personen und ich glaube, das waren ich glaub, acht oder zehn Beutel von dem jungen Spinat, weil der fällt jetzt so derbe zusammen und dann kamen da einfach ein bisschen Frühlingszwiebeln gerösteter Sesam drunter, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Knoblauch und sie hat dann nochmal ein bisschen von dem koreanischen Chili, der war überall drin da reingehauen und mega geil, das war ist immer geil. und vor allem dieses Öl also ich habe das auch mal zu Hause gehabt, damit mal so ein bisschen im Bock gespielt und sowas, und fand ich halt super dominant gerade wenn du es erhitzt hast, fand ich das ja. manchmal schon ein bisschen zu kräftig aber in dem Fall mega, also wenn du es in einem Salatsauce verwendest, glaube ich echt gut, echt gut
1: ich hoffe, ihr hört das manchmal ein bisschen im Hintergrund. Wir hatten noch nie so viel Applaus und frenetische ähm, Geschreie. Ähm, ich, ich, ich glaube, gerade unten findet das Voting der Bar, besten Barkeeper von Tommy, Thomas Henry statt. Mögliche. ja. Wir, wir hören hier die ganze Zeit so ein Geschrei. Das Geschrei, das Geschrei
0: könnte aber auch an Gin Tonic liegen, oder? Das
1: ist eine Kombination <lacht> aus beiden.
0: Ja, also satt sind sie jetzt auf jeden Fall alle. Ich glaube, es gab Burger satt.
1: Wir gehen doch noch eine Runde da gleich probieren, oder?
0: Ja, Ich brauche noch einen.
1: Ja, ich habe dir noch was versprochen.
0: Genau, den Burger der Woche, den es ab morgen gibt.
1: Ja, endlich. Ja. Ich hab das, also wir hatten ein
0: kleines Tasting. Ja. Können wir drüber reden? Ja? Nee. Es gab, Also erzähl mal, was gibt's für einen Burger ab morgen? Ähm,
1: ab morgen gibt es einen Burger. Ähm, ich fange mal an, den so von unten nach oben zu erklären, so wie ich auch die Bauanleitung immer für die Mitarbeiter mache. Ähm, Erstmal die Brötchen unterseite. Dann gibt es dann gibt es ein bisschen Barbecue Soße und zwar keine normale, sondern haben wir heute gekocht eine Blaubeer Chipotle Barbecue Soße. Chipotle ist eine geräucherte äh, Chili, so könnte man es am einfachsten äh, erklären. Und darauf kam dann das äh, Patty, 120 Gramm gegrillt. Darauf legen wir 80 Gramm Pastrami, dass uh. die schön, also wenn die wenn das Patty gewendet wird von der einen Seite, dann legen wir es oben ruckpack quasi die Pastrami auf. Darauf nochmal ein wenig äh, von der blaubeer Barbecue Soße und dann ein bisschen Cheddar noch. Und dann überbacken wir das und ähm,
0: stapeln das und vollenden das nochmal mit dem Deckel von Baum. Da freue ich mich gleich noch drauf. Ja. Ein kleines äh, Dreierlei-Pastrami-Tasting eben.
1: Ja, ich habe äh, mich mal ein bisschen umgeguckt und geschaut, wo ich gute Pastrami herkriege, habe mir ein paar Pastramis machen lassen. Ja, was nett ist bei rausgekommen. Ne? Es ja. gab zum einen das aus der Brust von dem Tier quasi, von woher wir auch unser Fleisch bekommen für die Burger. Ja. Sehr, sehr, sehr gute, gute Pastrami schon, wie ich finde. Ich habe viel auch schlechte Pastramis in den letzten Wochen gegessen. Und ähm, dann hatten wir eins von Limousinenrind, von aus der seifen mhm. auch gut. War mir vielleicht einen persönlichen
0: Ticken zu trocken. Okay. Also ich glaub, das war das, was, äh, also das Stück, was ich hatte, war rauchiger. Also ich fand, das ja. Aroma, das Raucharoma war wie intensiver wie beim ersten. Ja, da, genau,
1: das, das erste war im Rauch, aber nicht wie das zweite, das war nämlich 52 Stunden im Rauch, wie das auch die Amis machen. Ne? Die Amis garen das ja komplett im Rauch. Ich finde das
0: auch geil. Also ich mag diesen ja. üppigen Rauch.
1: Und ähm, das dritte Rind war ein US-Beef, äh, also ähm, das war eine, schon, ich glaube schon, so eine Vacu-Züchtung. Ähm, so genau, ähm, ich muss das nochmal hinterfragen, weil das war so pervers marmoriert für ja. Brust. Das war Richtig sensationell, kämpflich. das schmolz quasi schon auf der Zunge. Ein Pastrami, das auch noch auf der Zunge schmilzt, das habe ich auch vorher so noch nie erlebt.
0: Also es wäre wirklich das, äh, der Oberknaller das damit äh, zu machen. Können aber wir gerne machen, aber es will keiner bezahlen. Ja, ne? das glaube ich. Ja. Also ich würde es, glaube ich, bezahlen, weil das, vielleicht, das Tasting eben war schon... Vielleicht sollten wir
1: das mal privat machen lassen. Für uns <lacht> ja, so. sehr geil. Ja, da geht das nochmal, aber wenn das kalkulatorisch, ne, das, irgendwie macht, das ist unmöglich, no yeah. way, dann muss das irgendwie so den Weg finden, ja. Wir, wir verkaufen ja auch kein Kurbel oder so. Das geht auch nicht. Wir nee. verkaufen gutes ähm, so ja. vom Niederrhein bis du 100 Kilometer von hier.
0: Wir wissen, dass sie gut aufwachsen und ähm, regional ist auch gut. gut. Also ich finde das auch völlig in Ordnung. Ja. nur wie gesagt, wenn du jetzt so die Querverkaufs- und aller drei hattest, war äh, das Video-ähnliche Ding halt echt ja. Porno. Es war, war einfach da, Porno. Ja.
1: Aber das Problem ist, 20 Euro, 25 Euro bezahlt hier keiner für einen Burger. Nee, das kannst du auch nicht bringen. Ja, ja, könnte man mal machen, mal gucken, was die Leute sagen, aber dann verkaufen wir wahrscheinlich drei Burger die Woche und schmeißen dann 200 Gramm oder halbes Kilo weg oder so. Und ja, das größte Problem wahrscheinlich, die Mitarbeiter fressen es uns unerlaubterweise uns von äh, ja, Das würde weg. ich auch tun. Das würde
0: ja. ich auch. Dann würde ich hier mal eine Woche nur arbeiten, nur deswegen. Genau. Ich könnte es schon fast verstehen. Ja. Können ja. wir
1: leider echt nicht machen. Ja,
0: aber wahrscheinlich wäre es aber auch für den, für, äh, für den Einsatz mit äh, dieser Barbecue-Soße, mit äh, Käse, genau, noch Das einfach, einfach ein bisschen totschlagen.
1: Ne? Was, was bringt dir das zarteste Fleisch, wenn du es hauchdünn aufschneidest wie ein Aufschnitt, also so ganz dünn. Ähm, dort, wir hatten es jetzt vom, vom stumpfen Messer eben runtergeschnitten,
0: ja. quasi
1: <lacht> improvisierterweise. Nur weil
0: du die Aufschnittmaschine nicht dreckig machen wolltest.
1: Ja, ja dann gebe ich auch zu. <lacht> So eine Riesenaufschüttmaschine und diese wegen drei Scheiben, die, die Pfefferkörner, die fliegen überall rein. ist hey. halt
0: weiterschneiden ja. müssen. Wird doch morgen hätte, gebraucht. Hätte dir gut gefallen. <lacht> ich weiß.
1: Und ähm, also dünn aufgeschnitten und dann mit dieser sehr dominanten Barbecue-Soße schon, ist es nicht perfekt säure aber ich muss ja mal gucken, dass man das gesunde Mittel findet. Aber ab morgen gibt es auf jeden Fall schon mal den
0: Pastrami-Burger. Für mich gleich. Ja. Für dich Also yeah. ja, ihr seht gleich mein schon mal ein Foto und ich meine, der Podcast kommt Sonntag, dann. Hat ihr nur einen Tag Zeit? Ja. Von Wieso? Ja, Montag ist ja schon wieder der letzte Tag. Oh, stimmt, ja. ja. Okay. Dann könnt ihr jetzt nur im Nachgang darüber reden und äh, dafür ja. bei Martin voten, dass er nochmal wiederkommt.
1: Vielleicht kommt er dann wieder, wenn ihr mögt. Ja. Ich bin gespannt, würde mich sehr freuen. Das ja. war schon ein bisschen also wie so eine hat. Wie der Bürger der letzten Woche. Drei verschiedene Käsesorten. Cool. Mega gut Hört angekommen. Gut. Mega ja. gut angekommen. Freut mich immer. Zu. Ja. Frischkäse und? Frischkäse, Sheddash, Skamozza. Hm. Mit Tiroler Speck. Ja. Porn. So der Wumms dann nochmal auf den Burger. Ja. Ne, drei geile Käse, schon ordentlich sogar Trümmer, das Teil. Und dann Skamozza. Ähm, hm. Tiroler Speck.
0: Ja. Hört's gut an. Mhm.
1: Ja. Ich trinke gerade noch einen Backbone-Splitter.
0: Um deinen Backbone zu splitten?
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Ähm, Leid <lacht> er schon? Ich sehe ihn in die Kommentare. Ja,
1: ne? Mach bitte lieber eine Sendung mit Kaffee. <lacht>
0: ja,
1: machen wir bestimmt den nächsten. Hat, das hat, hat echt Spaß gemacht. Ja. Feedback war super. Ja.
0: Wir über mal Kaffee
1: gibt es noch viel zu erzählen, über Frühstück. Ja. Dann müssen wir vielleicht mal die Maya interviewen, was die so sagt. Oh ja, ich habe bestimmt Ideen. sehr viel über Frühstück erzählt. Ja. Ja.
0: Was ich noch erzählen wollte bei dem äh, das Finale äh, bei dem bei Fräulein-Kimchi war dann, ja, es gab Dessert. Das habe ich, äh, fand ich, es gab, wir haben eigentlich alle nicht mit dem Dessert gerechnet, waren auch eigentlich alle gut äh, gut satt. Und dann hat sie einfach einen kalten Tee aus Zimt und Pinienkern in so einem kleinen Glas serviert. Ja. Sie hat also... Ähm, der war dann, ich denke, leicht gesüßt und einfach Zimtstangen ausgekocht, das kalt werden lassen und dann einfach Pinienkerne oben reingeschmissen. Zimtstangen raus und dann wurde das halt mit diesen Pinienkernen serviert. Ach, Ingwer, Entschuldigung. Das war quasi ein Ingwer-Zimt-Them und ähm, du hast es an der Flüssigkeit nicht gesehen. Es war äh, eine Farbe durchgehend und du hast getrunken, du hast oben ähm, das ist zimtig, aber überhaupt nicht scharf. Wo ist denn da bitte Ingwer? Und den letzten Shot in, in den Hals gekippt, das hat man wow, da kommt auf einmal die Schärfe. Also irgendwie hat sich das im Glas geschmacklich getrennt. Und du hast es nicht gesehen. Und das war halt total geniale Kombination Zimt, Ingwer und Pinienkerne.
1: Krass. Ich Pinienkerne, ich ist in der Kombination nie vergut.
0: So ich auch nicht. Vor allen Dingen aber auch Zimt und Ingwer. Und es war überhaupt nicht weihnachtlich. Das fand ich halt auch echt genial an dem Ding.
1: Ja, ich habe hab mich heute noch mal mit jemandem unterhalten über diese Zimtgeschichte Und die Leute denken immer direkt an Weihnachten. Ja. Ist schon irgendwie albern, ne? Hier, guck mal, ich guck gerade auf Instagram, mein Lolly hat dir schon gut gefallen, ne? Ja, der Lolly war echt äh, <lacht>
0: Kölsche Tapas, ja. ähm, fand ich eine geile Idee, es war eine Scheibe Blutwurst, in Tempura frittiert, ne? Ja, ich hab einen Tempura
1: mal eben schnell aufgeschlagen, wir hatten eigentlich so eine Wurstplatte eher geplant und dann da so, ja komm, ne, ähm, machen wir mal, also ich habe ja viele, viele Kölsche Fingerfoods geschickt. Und damit uns nie langweilig wurde, haben wir immer irgendwas Neues kombiniert. Und da haben wir mal einfach Blutwurstscheiben in Tempura-Teig gemacht. Und ähm, jetzt eben halt so als quasi wie so ein Lolli ähm, nochmal mit so einem Spieß. Und ja, ja super geile okay. Sache, weil, weil die Blutwurst wird ja auch weich ne, in der Mitte und schön cremig. Und außen der knackige, knusprige Tempura-Teig ist lecker.
0: Ja. Vor allen Dingen halt, dass diese Blutwurst in diese Cremigkeit kriegt. Das ist halt super geil das sieht aus die ist zwar nicht gebraten
1: hat aber diese Cremigkeit ja. ja und außen ist echt leckere Sachen. mag ich sehr, persönlich sehr gerne deswegen habe ich es auch gemacht ja. ja. kam mega an sehr geil schön dass du fotografiert hast Fällt mir ich habe sie mich nicht fotografiert ja fotografiert ärgert mich immer wieder man bei manchen Sachen <lacht> ja ja tja jetzt gucken wir mal wer, wer, wer der schönste Filler ist was auch immer das heißt
0: ja, yeah. Filler ist der Barkeeper, so, ne? Der schönsten. Ah, okay, deswegen sehen die alle so, so hipstermäßig aus.
1: Ja, Thomas Henry wählt heute den schönsten Filler von NRW. Ja. ja deswegen sind, sind wir beide heute zusammengekommen. So in der Art, könnte man das so sagen. Ja. Können wir uns mal ein Anklitz zwischen einem, getrennt von einem Backbone-Splitter oder einem fetten IPA unterhalten? Ja. Auch mal wieder eine neue Erfahrung. Also nicht neue Erfahrung, aber mal wieder an der Zeit gewesen, ne? Ja.
0: Hast du gesehen, dass ich bei der Metro-Koch-Herausforderung mitgemacht habe? Ja, habe ich gesehen. Ich habe ja
1: früher immer begeistert selber da teilgenommen. Ich weiß, ja. Es ist keine Zeit mehr, ne? Einfach, ich habe einfach seit letzten Jahr keine Zeit mehr zu bloggen und Party Partyfood gemacht. Wow, wo ist es? Weiter runter. Ah, da, ja, genau.
0: Genau. Partyfood war das Thema? Genau, es ging um Einwärmungsparty und der ganze Warenkorb war vegetarisch. und Ich habe später auch gelesen, dass es ein vegetarisches Fingerfood werden sollte, was ich jetzt unbedingt im ersten Moment gar nicht so äh, berücksichtigt habe. Ich habe halt kein Fleisch bekommen oder auch kein Fisch und dann dachte ich, ja gut, äh, ja, machen ja. mach man das halt mal so. Die mit der Maya habe ich noch gesprochen, die hat auch mitgemacht, äh, bei Fräulein Kimchi. Da hat ja. sie, die äh, hat sie mir erzählt, was sie gemacht hat. Und da sind so die ersten Ideen, die ich dann hatte. Ähm, es war Bulgur mit dabei und Nori-Algen, dann denkst du ja direkt so, ah ja, äh, Nori-Algen-Sushi Nori mit äh, Bulgur drin. Ja. Ähm, und hat sie ja, äh, sowas hat sie gemacht. Also wie ich den wahren das erste Mal gehört habe, hat er direkt mein Hirn eingesetzt und ähm, habe ich gedacht, oh nein, das kannst du nicht machen. Das gibt's, das gibt's schon. Also das ist zu naheliegend gewesen äh, für mich. Ja. Ähm, und dann habe ich habe ich gedacht, ich stell alles mal auf den Kopf. Zum Beispiel habe ich die Nori-Algen ins Dessert gepackt. Panacotta. Ja. Vom äh, Matcha, also von dem Grüntee. Und habe dann die Nori-Algen mit Karamell ähm, püriert. Also äh, den Mixer gejagt.
1: Also wie so ein äh, Krokant
0: quasi. Ein Krokant mit Nori-Algen. Und das ja. passt halt so geil zu dem äh, grünen Tee. Weil ähm, diese Algen haben dann überhaupt nicht mehr so eine algige Anmutung gehabt mit dem, mit dem Zucker zusammen. haben die total was von grünem Tee gehabt. Ja. Und dann schön die frische Mango äh, obendrauf. Ähm, genauso habe ich äh, den Bulgur mit... Äh, hier, das ist das Plätzchen... Ähm, Sieht aus wie ein müsli hier. Genau. Dann Bulgur gekocht, Kichererbsen ganz weich gekocht, abgegossen, die Kichererbsen püriert und das dann zum Bulgur gekippt, das auf ein äh, Backblech ausgestrichen und ausgebacken. Mhm. Mit äh, rassel hanut damit er so also, einen arabischen Touch bekommt und dann einfach in so einem Knoblauch-Zwiebel-Tomaten-Salzer ein bisschen Koriander drin Das ist schon auch nicht Mühe gegeben, wa? Ne? So, ich habe am Abend vorher äh, einen Teil schon angefangen. Auch hier den klaren Tomatenshot mit Jim. Ja, geil. Mhm. Also äh, das, das passt ja heute
1: zu diesem Abend.
0: Ich habe äh, vor, vor Jahren auf Mallorca in einem äh, das Drei-Sterne-Restaurant und die haben ein Bistro gehabt. Wir <lacht> haben uns das Drei-Sterne-Restaurant nicht leisten können. Wir sind dann ins Bistro gegangen. Und da hatten die, glaube ich, weiß nicht, ob es äh, Amis Busch war oder ähm, als ersten Gang eine kaltgelierte, klare Tomatensuppe gehabt und in diesem in dieser Suppenschale waren Schwamm waren dann unten glaube ich irgendwie Tomate noch mal drin Käse, ich glaube irgendwas vom vom Schinken von Mallorca das war das war so ein geiles Ding seitdem habe ich mir vorgenommen irgendwann möchte ich mal eine klare Tomatensuppe machen ja und da habe ich kannst, kannst du kannst mal den am Grill unten fragen wie auf der klare Tomatensuppe ja? machen muss so ein ja ich habe das äh, <lacht> am Abend vorher gemacht und mir ging das nicht schnell genug also ich habe gelesen normalerweise gibst du die Tomaten püriert in äh, ein Sieb mit einem Durchseiltuch. Ja, genau so. Und, und dann lässt, über, Nacht über Nacht tropfen lassen. Ja. So, ich hatte das äh, zwei Stunden tropfen lassen, mir war unten zu wenig drin, habe ich das Ding ausgewrungen. Ich habe das oben richtig gut zugehalten und dann gedreht. Da kam auch dieser ganze Saft raus. Mhm. er war aber sehr rotstichig. Habe ich, äh, wie ich fertig war mit ausbringen, einfach die ganze Pampe weggeschmissen, habe das nochmal gut ausgewaschen, das Tuch wieder trocken gemacht und dann die ganze Flüssigkeit nochmal durchgegeben. Und das war, das Ergebnis siehst du ja, relativ klar. Also ich denke mal, du kriegst es klarer hin, wenn du das. Ja, mehr Zeit, ne? nicht so viel Gewalt. Ja, aber es war aromatisch auf jeden Fall geil. Also ich werde es jetzt nochmal probieren, langsam äh, über Nacht. Aber ich hätte einfach keinen Bock. <lacht> du
1: kannst ja auch ein bisschen klären mit Eiweiß, ne? Ja. Hm. Wie eine Rinderfond oder so. Weil also du musst es erhitzen. Ja. Behält das dann noch diese Frische? Das schmeckt bestimmt anders, aber es schmeckt auch gut. Okay,
0: also ihr habt das ge geklärt? Ja, auch, unter anderem. Ah. <lacht>
1: okay, also Doch, es geht... Wir haben Maggi -Klär Klärpulver, genau. Klärpulver, <lacht> <lacht>
0: direkt aus der Kläranlage. Ja, hier, weg bei uns besser. Ah. Ja, also auf jeden Fall äh, eine geile Erfahrung, also total genial, so eine klare Tomatensuppe, wäre das mal ausprobiert ich meine, ich glaube, für eine Suppe brauchst du echt viel, viel Zeug, viele Tomaten, bis du dann mal da wirklich ein Süppchen draus das hast. Das ist
1: krass, ey. das ist wirklich krass. Also, was man dafür braucht und dann rauskriegt. Ich weiß noch, dass wir da nicht so viel Spaß hatten. Ein mhm. Burger, ne? was auch immer.
0: Genau. Habe ich äh, von Stefan das Burger-Bun-Rezept gemacht und dann einfach äh, Halloumi auf dem Grill, Zucchini-Scheiben mitgegrillt und ähm dann was was dabei war war ein Safranhonig. Das war ein Honig, in dem Safran mit drin war. Und daraus habe ich eine Honig-Safran-Mayonnaise mit ein bisschen Senf gerührt. Diese Süße, diese Süße war halt sehr geil. Dieser, der Safran ist halt ein bisschen weggeschoben so vom Geschmack her. Hatte aber immer noch diesen ja ich weiß nicht wie diese Safran ist nicht jedermanns Sache. Also hat ein bisschen ja klar also kenne ich. Was ich, du, weiß nicht, ich weiß was du meinst. Von ich kann es kaum und äh, beschreiben. Und dazu gelbe Zucchini oder was? Es waren auch ein paar gelbe Zucchini und grüne Zucchini habe ich für auf dem Burger drauf gemacht. Habe ich einfach noch nebenbei ein bisschen gelegt, mit dieser Soße nochmal beträufelt. War auch sehr schön. Das glaube ich dir. Also der Halloumi-Käse finde ich auch, äh, das ist eine geile Erfindung. Für einfach mal auf dem Grill auch was anderes zu machen. Ähm weißt du, was ich geiler finde als für Halloumi? Skramoza. <lacht> Skramoza. <lacht> ja okay.
1: Das ist nicht mal teurer, das ist der Witz an der Sache.
0: Ich weiß, nicht, es ist ein anderer Käse. Ne? Es ist nicht so richtig Und das Es
1: ist mehr Mozzarella Art, ne? ja. würd ich ich glaube, Mozzarella fetter, Art. würde ich sagen. Ich glaube, er ist fetter, würde ich sagen. Mozzarella, den man kriegen kann. Ja. Und irgendwie dieser, das Krasse ist diese, die also da diese, die Seite die Kontakt mit Kontakten zur Hitze ist knusprig und der Rest wird so richtig cremig und ist ja dann nochmal übers
0: Fleisch. Ja, der Halloumi bleibt ja halt schon fest. Ja, genau. Der, der, der läuft halt wie,
1: nicht. Der wird ja eigentlich quietschig. Ja, ne? ja. Also, das ist immer das Problem. Wenn man den frisch gegrillt, heiß serviert, ist der ja super. Aber wenn man den dann
0: zu kalt geschnitten, sind. kalt werden lässt, wieder dann quietscht da, ne? Ja. Ich habe den auch, wenn du dann Hunger hast und du schneidest ein Stück ab und fängst es an, so zu essen, ne? dann merkst ja, <lacht> du dann dann das Quietschen auch. Ich meine, der kalt ist er ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ein Süppchen und hab hast ich du noch gemacht. Das dann hier ist äh, dein nach deiner du hast es mir irgendwann mal erzählt, äh, Spargel ah, roh oh runter. Man, ja, ja, sehr gut. Ich habe dann weißen und grünen Spargel genommen, im Paket war nur der weiße. Und richtig schön runtergeschält, also Schale ab und dann runtergeschält und dann mit Zucker und Salz, bisschen Zitronensaft. Und, was sagst du? Ist geil. Ist geil. Geil, geil ne? Ja, ich habe den ein paar Tage vorher gemacht äh, mit Fenchel und ja? Fenster ganz dünn geschnitten den weißen Spargel auch dann dünn aufgehobelt und dann waren da auch mit Zitronensaft angemacht und dann Pistazien drüber gestreut angestoßene Pistazien drüber also roher Spargel fand ich wow ja also es ist so ein wie
1: ich brauch's auch einmal im ein
0: Jahr mindestens mit
1: rohen Spargel ja. ähm, ist nochmal mal was ganz anderes wie gekochter Spargel also diese deutsche
0: Nummer das ist auf jeden Fall auch was für einen äh, weißen Spargel, fand ich, mehr wie für den Grün. also grünen. Ja, genau, da brauchst du kein Grün unbedingt. Der grüne behält hat ein bisschen mehr Biss, ist dann so in der Kombination ganz witzig, aber äh, eigentlich ein Erlebnis hat man pur mit weißem. Und dann hast du noch ein Spargelsüppchen gemacht. Oder? Nee, das ist ein Chicore-Süppchen Weil ich habe äh, viel mit dem Chicore überlegt. Ähm, war der dabei? Meinst? Ja, der war dabei und ich habe viel Salate gesehen und dachte, ach, irgendwas müssen wir mit dem Chicory machen, was dann so ein bisschen unüblich ist. Und dann machst du aus dem Salat einfach mal eine Suppe. Ja, warum nicht? Ein bisschen äh, mehlig kochende Kartoffeln, Zwiebeln. Äh, Aber hab ich habe
1: genug bei pur machen müssen, chicorée suppen <lacht> Bitte? <lacht> chicorée suppen habe ich oft genug bei pur machen müssen.
0: Ja, wie hast du, ja. habt ihr die auch mit ein bisschen mit Kartoffel gesoftet oder habt ihr die wirklich pur? Nee, nee, das ist schon. Ähm, quasi Kartoffeln, Kartoffel haben wir
1: für die Bindung eh sowieso benutzt. Ja. Ja, und das kommt dann, klar, ich weiß, was du meinst. Bin ja. ich eh
0: ein Freund von, da immer ja. mal so ein bisschen mit dran zu tun, äh, ja. Kartoffel egal welche Suppe du, weil wenn du eine gebundene aber, Suppe
1: haben willst. Aber hast du eine Frucht gelungen, und das ein bisschen alles auszugleichen? Oder? nee
0: also ich hatte ja her das Problem, ähm, ich habe erstmal von der, auf der Menge her, das waren 600 Gramm Kartoffeln, mit zwei Köpfen äh, Chicorée angefangen und es wird überhaupt nichts gemerkt von der von der Bitternis, in keinsten Ansätzen. Aber auch vom Geschmack? <lacht> Es ja. war, war sehr kartoffelig. Ähm, dann habe ich noch zwei Köpfe dazugekocht. Also ich habe erst einen dazu dazugekocht. Mhm. Äh, immer noch nicht. Dann habe ich einen zweiten. Und dann kam halt eine, eine schöne Bitternis. Also man hatte dann schon ein schönes Chicorée-Aroma drin. Also, okay. ich, ich hätte ihn mir Dominanter vorgestellt. Und dann sind noch ein paar Kaiserschoten mit, mit reingeworfen. Was, also,
1: hast du noch einen Kniff drin gehabt aus der Kartoffel? Oder um, Kartoffel-Chicorée einfach? Nee, es war wirklich... Bisschen etwas einfacher. Also, du
0: willst jetzt äh, noch Früchte. Das wäre auch war, das
1: war eine Frage gewesen. Also, ich habe das immer gerne mit irgendwie Früchten gemacht. Aprikose, oh, Orange. Irgendwie so die Richtung.
0: Gerade Aprikose ist hier gerade das, das Ding. Das ist eine geile Geschichte, ja. Ah, kann man Ach, hättest probieren. du mir das mal vorher gesagt?
1: Ein bisschen Säure, finde ich, gefällt dem immer, ne? Ja. ja kann man machen. Aprikose ist auf ein
0: eine nette Idee. Ja. Und? Wie wo wächst der Schikore? Wie wo wächst der am um Boden.
1: Üwo auf dem Boden. Auf dem Boden. Wo? Im Garten, auf dem Boden. Hast du schon mal Schikore gesehen, wie der auf dem Boden wächst?
0: Nein.
1: Denk mal drüber nach. Wo wächst der? Der wächst im Keller. Ah, im Dunkeln. Okay. Deswegen ist er
0: so blass, okay. Der wächst im Dunkeln. Macht Sinn,
1: ja. Ich sag's dir, wollte ich nur mal so sagen. Pro-Tipps. Ja.
0: Sehr schön. Ja, Gut und zu wie, wissen.
1: Ja, mein ehemaliger Küchenchef hat immer versucht, damit ein paar Wetten zu gewinnen. Den du wächst wirklich. im Salat, bestimmt nicht im Keller oder im Dunkeln. Ja, okay, doch. Also
0: ich habe das jetzt irgendwie bei Helmut Kote jetzt gehört. Die haben ähm, erzählt, wie Staudensellerie wächst. Und da gibt es ja auch äh, blassere und die ein bisschen milder sind und die stärkeren, und ja. die blassen sind auch unter Folie. Also die haben unter dunkler Folie, damit dann einfach nicht so viel Sonne dran drankommt. Und
1: Hast du mal gesehen, Spanien und so, über Google Earth, was da für Felder sind? In Spanien ist pervers. Also ein äh, Obst und Gemüse, ja, ne? Ja. ja, krank. Ja, das stimmt. Habe ich mich echt gewundert, dass es das so heftig ist. Ja, Boah. das war schon, ne? Das, ähm, das war unsere Woche bei Instagram. <lacht> genau. Ja, ich war bei What's Pizza. kann ich schon erzählen. Ja, ja. erzähl mal. Ja, weil, ähm, ich, ich habe ähm, gesehen, What's Pizza hat aufgemacht und ähm, am Anfang hat das nicht so gute Resonanz bekommen ist in äh, Düsseldorf. In Düsseldorf, der Selim, der auch What Beef macht. Mhm. Ne? Und dachte mir einfach, ja, meine Frau ist eh Donnerstag shoppen. Ne? Ich, ähm, komm, hol ich sie ab, esse noch eine Pizza. Pizza. Und war mega überrascht. Ich kenne die Pizza von 485 Grad.
0: Und die haben den gleichen Ofen, ne? oder?
1: Die, die haben den gleichen Ofen. Sagen wir so, ähm, Selim hat... Ich habe gelesen, der Daniel Fiener vom Deutschlandfunk war ja bei ihm. Ähm, was mit Medien, Daniel Fiener? Ja. ja, der macht viel mit Medien und viel auch mit Bloggern und so. Ja, und seine, auch, seine Sendung okay.
0: heißt auch, was mit Medien, ach so die er zum Beispiel das.
1: hat. Okay, ich war mal bei ihm in einer Sendung, aber das war eine andere. Egal. Und zwar ähm, hat... Um, er eine Reise irgendwie durch Italien gemacht, dann eine Reise durch New York, und er verbindet, also er will nicht so was machen wie 485 Grad, sondern er, will er sowas machen wie so eine Verbindung zwischen New York Pizza und und Napoli und okay. äh, hat am Anfang dann so den Pizza-Weltmeister eingeladen und noch ein paar andere, die ganz geilen napolitanischen Pizzateig machen können und so, war aber nicht so richtig happy und irgendwie die Düsseldorfer Gesellschaft hat das auch so ein bisschen kritischer gesehen, wie ich gehört habe, so, ja, der Teig ist nicht so gut, wie der Preis ist, ne? Okay. Ja, das, die, ja, und dann kann der Thorsten Uh, den wir auch schon inzwischen gut kennen. Ein Spiel, der auch den Teig für 485 Grad gemacht hat, hat den noch weiterentwickelt und ich habe eine mega geile Pizza dort gegessen. Also die war richtig fett. Ich esse ja immer Margarita. Ne? Ich will ich jetzt gar nicht ähm, einen Schnickschnack haben. Du siehst hier meinen Sohn auf Instagram mit, mit einer Pizza. Ja? Aber was ich da gegessen habe siehst du ja gar nicht. Warum Egal. wolltest du das nicht zeigen? Vielleicht war ich auch so geil, ich habe mir auch noch eine geteilt mit dir. Das, was du nicht getan haben. Welche Pizza hast du gegessen? Nee, ich habe Margarita gegessen. Ähm, mhm. Warum hast du nicht fotografiert? Margaritas sehen immer fast gleich aus. Also schön, siehst ja ordentlich schwarz verbrannt am Rand. ne?
0: Ja, ordentlich ist anders. Ja, ich finde das schon... Das gehört so.
1: Ja, das gehört so, aber ich finde das ordentlich gut und ähm, das schmeckt ja auch. Ich habe das ja komplett gegessen. Also ich die ja, Mein Sohn. Sohn hat den Rand liegen lassen, aber das ist so eine schlechte Angewohnheit, <lacht> die er vielleicht sich auch bei anderen abgeschaut hat. <lacht> Und ähm,
0: mega geil. Also muss ich echt sagen, aber wo, äh, ist Unterschied, wo ist der Unterschied zu 84 Grad? Hast du diesen New York-Einschlag ah, gemerkt oder hast du gesagt, Nein,
1: so? habe ich nicht. Also, ich glaube auch, dass es eher napolitanisch bei der Margarita bleibt. Es gibt Meatball-Pizza, es gibt eine Pizza mit Kartoffelpüree, alles Mögliche. Ah, okay. Da ist eher der Einschlag zu New York. Bei dem Grundprodukt Margarita ist es, glaube ich, ähnlich. Ich will jetzt auch nicht sagen, die ist besser wie 485 Gramm nee, nee, so. ich weiß nur, wo der Unterschied die ist. Machen's, die machen es halt anders und ähm, mir hat es persönlich geiler jetzt geschmeckt in dem Fall. Auch so. Auch wie der Teig knusprig ist, bis in die Mitte. Ne? Ich muss allerdings sagen, ähm, drei Stunden später war auch ein Bekannter von mir da. Der meinte, der war nicht ganz zufrieden. Der das ist hier der Antonio von Straßenküche. meinte, bei ihm war es nicht so crunchy in der Mitte. Ne? Aber ich denke mal, der Lahn hat zwei Wochen auf. Meine Güte. Wir waren, ich war letztens bei einem Burgerladen essen. Der hat eine Woche aufgehabt. Der hat ein paar Sachen verkackt. Ne? Die können auch nicht ähm, das nee, von heute auf morgen ja? Ja. Die müssen sich einkrufen und die sind auf einem guten Weg. Die haben wir auf jeden Fall gut da die Ebene geschaffen äh, äh, für. Und ähm, was wir zum Dessert gegessen haben, war auch sehr porn Nutella-Pizza, boah. <lacht> Schön. Gerade, wo die Diskussion herrscht mit Nutella, den Shitstorm in Frankreich, ja. ja, gab es da noch eine Nutella-Pizza hinten drauf. Sehr, sehr geil. Also ich muss ja zum Beispiel sagen, wir haben ja hier eine fetten Kuh. Ähm, wir frittieren ja in Fett ohne Palmöl. Ganz viele Fette haben ja immer Palmöl drin, damit ah, es länger okay. hält. dann machen wir nicht. Eben halt, weil der Urwald abgerodet wird für Palmöl. Ne? Ja. Und ähm, Deswegen ist ja Nutella gerade im Shitstorm. Nutella, sagt ja, die sind aus kontrollierten Anbau und ja. hier nicht urwald -Rodo. Wie weit kann man das kontrollieren? Meine Güte. ne? Ja. Scheiße ist es sowieso. Ja. Ja, ich, Aber ich, ich muss ja, ich eine
0: Warn-Nutella-Pizza ist geil. Ich glaube das. Also ich äh, habe keine Nutella zu Hause. Ich esse es auch, wenn mal im Urlaub maximal. Aber ich muss auch echt sagen, äh, ab und zu zum Beispiel äh, valrhona schokolade keine Ahnung, gibt, die haben auch äh, so richtig edel Nutella-Zeug oder Haselnusscremes, mm. die, du, die du für richtig stimmt, viel Geld bezahlst. Klar. Aber ich esse es so selten, dass es mir eigentlich reicht, wenn ich da einfach mal so ein geiles Gläschen, so ein ganz kleines Gläschen für Schweine viel Geld aufmache. Ah, okay. das ist aber vielleicht ja. dreimal zweimal im Jahr oder so. Also, also das ist befriedigt.
1: Mm. Ich weiß nicht, ob wir einmal im Jahr oder zweimal im ein nutella Glas kaufen, aber ich habe ja noch eine Entschuldigung, das Kinder rein, aber. Ich esse das so selten. Ich habe immer noch vom Sommerurlaub die, die Schokostreusel aus Holland. Haareslach. Haare. Ja, ja, ja. Na, aber ähm, What's Beef kann man empfehlen, also finde ich schon. What's Pizza. Ja, uh, What's Pizza. What's Beef gesagt. <lacht> ja. Verdammt. Kann man schon mal durcheinander bringen. Machen die nicht Burger? Die machen
0: vielleicht auch Burger.
1: Verdammt, die Konkurrenz.
0: Oh mein Gott. Schneide alles raus. <lacht> nein Wir nein. hören Martins Backbone splittert. <lacht> <lacht>
1: Was? 6,6 das hat mir keiner gesagt. Es ist lecker. Big One-Splitter. Ja. Einer meiner Lieblingsbier. Ja, wissen wir. Habe ich das schon mal erzählt? Ja. Sehr gut, ja. ja. Willkommen beim Küchenfunk-Podcast.
0: Ja, ja, Redundanz war ja wichtig, <lacht> nur zu wiederholen. Ja. Ähm, wir sind heute hier in Köln
1: und ähm, trinken ein paar Bier am Thomas Henry Cocktailabend. abend der und, äh,
0: und, und ich äh, bin nüchtern.
1: Ja, du bist nüchtern. Hast du schon mal, ähm, ich kann kann's nicht aussprechen. Ich Gessen? muss, genau, das, das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen.
0: Kürtos Galax. Kyrtoskalax. Hab schon ja Was ist das? Hipsterrolle, steht da auch. Hipsterrolle, gegessen. Geil.
1: So wie so ein Baumkuchen, aber nur eine, eine, Schicht, aber außen. Das eine Rolle ist, die innen hohl ist. Geil. Ich hab allerdings den also du
0: nimmst diese ganze, also ist,
1: man kann sich das vorstellen. Das ist Holz in der Mitte, wie Nudelholz. Ja. Und darum wickelt man einen Teig, den man ausbackt. Und das ist wie ein Baumkuchenteig. Eine Schicht Baumkuchenteig mit ganz viel Luft in der Mitte. Also das ein ist ein
0: hohler Baumkuchen. Und du kriegst dann ähm, dieses ganze, diese ganze Rolle ist pro Person eine. Ja, yeah, das ist ja eigentlich nicht viel. Das ist halt hohl, ne? Okay, witzig. Und ähm, da ist, wird das dann noch gewendet in Schokolade oder was hängt da. Baumschriezel heißt das, sag ich doch. Und man kennt es als Dessert und Süß. Es kommt aus
1: Rumänien ursprünglich. In Prag ist es gerade der Renner. Okay. Und ähm, die, auch, die haben es auch auch gesagt, dass die von Hipserolla haben es ähm, von dort mitgebracht und das kennt man süß halt. Und die haben es jetzt auch deftig gemacht. Was heißt deftig mit äh Salami und so schwarzen, garantiert eingefärbten Olivenscheiben? Okay, und wie kriegen die, die darauf fest? Wird der einfach drüber gestreut oder wird da was drauf gepinselt? Und, und, ich kann dir ja, ja gleich mal ein Video zeigen. Also die rollen ihren Teig aus. Ne, und ähm, dann, wenn das so rund ist, rollen die das nochmal über Käse. Ah, und, und der drückt sich dann
0: in den Teig rein, rein und backt ja, dann mit fest. Okay, genau. okay.
1: Ah, und
0: ah, ja. äh,
1: super lecker, also wirklich super lecker. Aber ähm, solange es noch heiß ist, ist es auch saftig. Aber danach ist es mit ganz schnell zu trocken. Guck mal hier. Na, da siehst du den Hipster so wieder ist das über Gas oder ähm, um, ja das ist ein Gasbrenner so ähnlich wie ein bifa quasi also so ein okay. Keramikbrenner wie ah, man eigentlich auch okay. von so einen Heizpilz kennt und ähm, okay, darüber war Profis, gar nichts. Ja. ja, die haben das echt gut gemacht die haben es professionell aufgezogen allerdings dieser Hipster-Look von den Leuten oh, yeah, ja so man darf sowas auch nicht her herbeischwören, finde ich manchmal ja yeah. Hipster Rolle Lief gut an dem Tag und ich finde das auch immer ein Produkt, das man sonst nicht gegessen hat. Das haben die denn
0: auch süß angeboten oder haben die
1: nur herzhaft gemacht? Die haben einmal süß mit Kokosflocken, einmal süß mit Zimt und Zucker und die haben einmal herzhaft mit Salami und diesem gemacht. Okay. Kann man machen. Ich, mehr hat bei den herzhaften der Dip gefehlt. Hipsterrolle heißt das. so. Was äh, kostet die Rolle? 4 Euro? 4 Euro, ja. 4 ich Euro, glaube, okay. ja. Kann man mal machen. Du weißt ja, bis du zum Studio Festival, gibst du deine 16 Euro bestimmt aus, 20 Euro. Hast du da dafür sowas eine Art wie ein 4-5-Gänge-Menü? Ja. Mit Leuten, die sich Gedanken gemacht haben? Ja. Manchmal ist es Geschrei bei manchen Leuten groß, dass sie zu teuer sind oder so, aber ich finde das in Ordnung. Ja, ja sieht ist wirklich einiges geboten. Und vor allen Dingen, ich weiß, wie das als Aussteller ist, hat schon verdammt, verdammt viele Umkosten, bis man da überhaupt steht. Ja, das glaube ich. Dann hast du
0: halt, musst du halt auch die Hoffnung haben, dass es auch verkauft wird. Wenn es nicht verkauft ja, wird, dann, dann du hast du so
1: einen regnerischen Tag wie am dem Wochenende und hast wahrscheinlich irgendwie 200 Kilo Teig gemacht.
0: Ja, bei Teig geht es ja vielleicht noch je nachdem, aber wenn du halt Fleisch oder so ein Zeug brauchst, das kann halt ja. echt ins Geld gehen. Und du hast halt, ihr habt noch einen Laden, wo ihr vielleicht noch irgendwas mhm. mitmachen könnt, dass ihr es noch in der Woche verkauft. Ich glaube, wenn die. Ja, wir haben auch jetzt seit acht Wochen Burger der Woche mit schurise
1: sauerkraut hm. <lacht> Ah, <lacht> Ach, jetzt das würde ich jetzt Nein, auch noch nehmen. Boah, das wäre jetzt geil, ne? Es ja. gibt nur einen Burger, tut mir leid.
0: Ja, okay, ist auch gut. Nimmst du? Sollen wir, sollen wir Burger essen gehen? Es ja, ist schon bin. halb elf. Ja, ich ja. muss ja auch noch nach Hause fahren. Ja. So,
1: dann machst du den leckeren Burger. Ja.
0: Ja. Mit Pastrami, oh, ich freue mich. Wir müssen ja. jetzt eine
1: Abmoderation machen, Martin. Guckst Atem du noch, willst du, willst du
0: noch ein Zufallsrezept machen? Bei chefkoch.de ah, Das mal können wir jetzt eigentlich nochmal
1: machen. Komm, wir machen heute ein lustiges
0: Zufallsrezept. Das haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Chefkoch.de Wir haben auch nie gehört, dass es den Leuten gefallen hat, wenn wir das gemacht haben. Ja. Aber das ist auch egal, ja, oder?
1: Wir wurden auch nie dafür also finde das, das stimmt bisschen, eigentlich auch. Ich finde das echt scheiße. Wir geben uns so viel Mühe, Zufallsrezept auszusuchen. <lacht> <lacht> Und nie habt ihr was gesagt. Wer weiß, woran das liegt. Das hört uns niemandem bis zum Ende. Oder? ist jetzt eigentlich Zufallsrezept
0: ja. presented by Küchenfunk.
1: Ja. So, ja. ähm, da ist das
0: Zufallsrezept. Und zwar Bohnenpilz Curry. Okay, gibt es da irgendwas? Chilischoten Champignons. Ey, die haben ja keine Tüte mit irgendwas drin. witzlos. Servi Mir hat letztens einer erzählt, der äh, ist auf Chefkoch.de gegangen, sonntags, und wollte eine Currysoße kochen. Wollte gucken, hat ein paar Sachen halt zu Hause gehabt. Ja. Steht da ein Rezept drin. Flasche Currysoße auf. <lacht> gibt. Also Curry. es ist,
1: ja, ist, ist super. Oft so. Ja.
0: Das ist Leider auch keine Leider. Hilfe,
1: oder? Ja. ein Bö Bohnen Curry. Guck mal, der benutzt Champignons. Ne? Ja. Ist ja okay. Karotte. Ist ja gut. Also frisches Gemüse nimmt er anscheinend. Ja. Er schäft das mit Chili. Da kommt Zwiebel rein. Knoblauchöl, Kardamom. Kardamom Kreuzkümmel. Tomatenmark. Bohnen. Creme fraiche. Cashewnüsse.
0: Weißt du, was fehlt? <lacht>
1: Weißt du, was, fehlt?
0: was Fleisch? Hast du Curry gelesen?
1: <lacht> ja Moment, warte mal. Eins, zwei. Mh. Ja, ein bisschen wenig Gewürze für ein Curry, ne? Ja, ne? Also das heißt Curryboden, ne? Ja. Okay, also ich bin nicht bekloppt. Es ja, ist... aber ein Curry besteht schon so aus so sieben Gewürzen. So. Es ist fraiche drin, okay, aber ich meine, es ist kein Curry drin. Kumin, hallo. Das ja. Kumin ist doch einfach. Das ist. Vielleicht hat er sich verschrieben.
0: Nein, Aber Kreuzkimmelkumin ist <lacht> halt Aber witzig Aber was ist das auf dem Foto? Das ist so Kartoffeln, ein Bechamelkartoffeln Nein. guck mal, das sieht ganz komisch aus Ich glaube, das sind Kartoffeln
1: mit äh, das, ist, das sieht aus wie so ein komischer Schwabelpilz oder so Das ist kein Pilz Aber es ist schon witzig Ich habe gesagt, das ist nicht witzig, das Rezept Das Rezept ist witzig
0: Wenn es ja. kein Curry sein hat, oder? Guck
1: mal, das Foto hat ja irgendwo geklaut Von einer
0: Seite Wirklich? Der Breze. Ja, Breze, ja, ist verkackt. Wir haben nicht entlarvt auf Wir mal, ob e. in den Kommentaren irgendwie steht, du hast kein Curry drin. Oder kein. nicht kommentiert. Da müssen ja. wir sich jetzt
1: eigentlich mal anmelden. Ja.
0: Warum wohl, ne? Überleg
1: mal, Alter.
0: ja, ja, ja. Zufallsrezept ist ja nicht ein. Das
1: wurde nicht empfohlen. Stimmt. Schade. Komm, wir machen noch schnell eins. Eine Rü rote Rübe mit Zinkkäse-Creme -Zink und Cabernet Sauvignon-Sauce. Wo sind da die Soße? Siehst du die Soße? Ja, ich sehe auch keine Soße. Aber, guck mal, ich mein, ich mein, ich weiß, für die kann. Soße. Aber auf dem Bild ist keine Soße. Aber Rotbeete mit Ziegenfrischkäse ist schon mal eine Bank. Ja, das kannst du und, immer machen. Und dann eine, Rot also eine so eine Cabernet Sauvignon-Soße ist bestimmt geil. Portzwein, Brühe, Honig. Das geht auf jeden Fall.
0: Machen wir ein anderes Foto. Vielleicht ist das nur von einem äh, Anti-Alkoholiker ein Bild. Nee. Das sieht auch nicht so aus. Wo ist, die, wo ist die Soße? Besteht steht unten in den, wenn du willst, kann die Soße auch weglassen.
1: Guck mal, die Soße rund um die Türmchen appieren. Hat keiner von den beiden gemacht. Sechs Sätzen.
0: Ja. Die Fotos nee. sind dann doof. Aber ja. ist es schon nee, ist schon.
1: Nee, es schmeckt bestimmt geil. Wirklich. Ja. Also. Vielleicht hier unten drunter? Ja, es könnte Es könnte aber auch ja. eine rote Bildscheibe sein. Also, wir empfehlen euch marinierte rote Rüben mit Zink, Käse, Creme und Companies oder Sonntag zu machen. Vier Sterne, vier Sterne, es gibt euch. Vier Sterne.
0: So, mit, wir verlinken die beiden Rezepte. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir nochmal live ja. zusammen den vollen Martin interviewt haben. Der geht das noch gerade. Nee,
1: also. Das geht noch. Guck mal, da ist auch noch ein Stück drin. Alles gut. Das ist die gute Mischung. Das Wetter IPA und Backbone splitter Ganz ehrlich, <lacht> hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht, dass wir zu zweit hier vor Ort an um, der frischen Luft. Ja. Genau. Ja. Vielen herzlichen Dank. Flattert uns, dass wir, dass wir ein bisschen Benzin äh, hier für den zusammen zusammenkriegen, dass so das man gut runterfahren ja. kann. Ne, und ähm, uns, kommentiert uns, genau, bewertet uns auf iTunes. Hast du schon mal jemand gemacht?
0: Ja, ja, wir haben äh, fünf oder sechs äh, Bewertungen.
1: Ah. Ja. Und. und ähm, Dankeschön zwingt uns nicht dazu, morgens aufzunehmen, damit mal einer einen Kommentar abgibt.
0: Genau. Also wir werden das nochmal machen. Das hat uns auch Spaß gemacht, wenn wir denn wach waren. Also auch, auch, auch wenn du ein bisschen kritisch warst. Ja, ich war... Es ist äh, früh morgens gewesen. Also. Tja.
1: Ja. Tja, frühmorgens.
0: Dankeschön. Macht's gut. Und lecker. Bis demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.